4: Hola, ¿cómo estás Julio? Estaba yo chateándoles así de buenas tardes, Sí.
1: entonces sí, me distraje, sí. hola No, 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 bien, 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 bienvenida, gracias, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes
2: Buenas tardes mi Julio, muy contento de verlos como siempre y, y bueno, tratando de encontrar cierta serenidad espiritual aquí en la mesa del más allá
1: Así es, ese es nuestro propósito, casi monástico, Horacio Franco, buenas tardes
3: Hola, hola, ¿cómo están, queridos? Que, que sea monástico, y no mamonástico, porque si no.
1: Pues sí, ese riesgo corremos, ese riesgo corremos, gracias. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de del tema que está ahorita calientito, del video que dio a conocer Carlos Loret de Mola en Latinus, referente a un hermano del presidente de la República, recibiendo dinero, en un esquema parecido al que se tuvo, eh, pues, un año atrás, casi, con Pío López Obrador. ¿Qué opinas, por favor, Ana Francis?
4: Pues lo primero es hacerle un anuncio a la parentela de López Obrador y decirles, oigan, si les hablan para darles un dinero en un cuarto cerrado, no sé qué, no vayan, no mames, o sea, nos van a grabar, <risa> pues, no uh -huh. sean parados, puesto. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, bueno, la cantidad que son 150 mil pesotes, que nada despreciables, Julio, si sí hay funciones que no los gano, pero, pero son 150 mil pesos, pues, ¿no? O sea, sí es un poquito como un asunto ridículo. Por otro lado, me llamó mucho la atención esta declaración del presidente de hace cinco años que no veo a mi hermano. Uh -huh. eh, y entonces, el otro día, justo en una, en una clase de la maestría, discutía yo sobre el asunto de la familia, pensando en cómo el presidente ha defendido esta idea de la familia, y la familia, y la familia. Y de cómo, pensando, la verdad es que para mí mi familia es un gran apoyo, no solamente a mi familia con la que vivo, sino eh, mis hermanas, etcétera, son un gran apoyo para mi vida, etcétera. Un poquito de lo que sé de ustedes, yo sé que la, la familia que hace el pollito con sus hijos es bien bonita, es muy hermoso uh -huh. ver al pollito de papá, de que es un buen papá, etcétera, etcétera. Y pues he ido creciendo con él, entonces ha sido bonito ver ese proceso. Sé un poquito de la familia de Horacio, porque conozco a su cuñado, porque también es mi doctor, y nos pone las mismas cintitas cuando nos madreamos. Y mm. me cuenta, vinieron Horacio y Arturo a cenar la casa, y no sé qué me explicó. Y un poquito o sé sea, de tu familia, pues por lo que publicas, Julio, de tu mm -hmm. reciente aniversario, etcétera En fin, de cómo nuestras familias o nuestros sistemas familiares nos han apoyado para que... Eh, para que seamos quienes somos, para que estemos donde estemos, para que hagamos lo que hagamos y podamos salir con una sonrisa al mundo. Pero, también por ahí me acabo de enterar de este dato de que la violación equiparada, que es un delito que ha subido mucho en la pandemia, la violación uh -huh. equiparada es cuando te viola alguien y tú no te das cuenta porque estás bajo los influjos del alcohol, de, la, de una droga, o no tienes capacidad para darte cuenta, etc. Y la mayor parte de estos delitos son cometidos por familiares adentro de tu casa. La familia puede ser un infierno ¿no? o puede ser una cosa muy hermosa, pero la familia per se no es nada más que aquello que construyamos. Entonces pensaba yo, míralo, este señor tan clavado con su familia, tan clavado con el concepto de familia que Andrés Manuel nos lo ha dicho muchas veces, es decir, sí, la familia como un receptáculo también de una idea política, de una idea de cuidado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo no se si habla con su hermano desde hace cinco años y yo sí quisiera saber ese chisme y uh -huh. no nos lo va a contar, y entonces uh -huh. me muerdo mis uñas. Por otro lado, es francamente ridícula la, la, como la salida de Loret de Mola con este asunto. Pues. Uh -huh. Las diferencias de, de, de lo que estamos hablando son abismales, ¿no? Y si le rascas a mi papá, Julio, que en paz descanse, yo creo que no pagó impuestos como 15 años. Uh -huh. Entonces, pues una cosa son las familias, una cosa son los parientes, y pues usar esto de ataque bueno, pues está bien, o sea yo casi que hasta me tranquilizo digo, bueno, si ese es el video si ese es el video escándalo que tienen del presidente ok
1: bienvenido
3: bienvenido, venga
1: bien, Horacio Franco, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
3: híjole, es que son muchas aristas políticas aquí sí, son, eh, no es una investigación como tal o sea, a mí me,
1: ¿Es
0: me una parece... Filtración?
3: Me parece, me parece que se quiera, me parece erróneo que se quiera manifestar como una investigación, ¿no? Porque no dice ni a dónde fue el dinero, ni de dónde vino, ni ni da la fecha, ni nada. O sea, una investigación de un portal serio tiene que incluir todos esos datos, ¿no? O sea, aquí no hay datos, aquí nada más hay el evidente deseo. De tirarle. Ahora, ¿de quién viene el evidente deseo de tirarle? De Latinus, que es madrazo, de Latinus, que es Loredemola, de Mola, de, de, de este, del, del diputado, del senador eh, por Chiapas, de, de este, no sé, de Velasco Cuello, que es gobernador. De Velasco Cuello del Partido Verde, esta cosa que dicen que, se, que es un partido, que pues, es el Partido Verde, un partido que se llama Verde, que ni es verde ni es partido, creo yo. Bueno, sí es partido, pero eh, ¿de quién viene todo esto? O sea, ¿cuál? Y, y sobre todo, pues de la ya inminente, aunque no queramos verlo así, aunque no sea sano hablarlo así de la sucesión presidencial, ¿no? ¿De quién se va a quedar? ¿no? ¿De quién le va a tirar a quién? de si Monreal o no Monreal, de Velasco o no Velasco, de de, de, de de Loret mismo que se quiere este, curar en salud de, lo, de la audiencia que le viene el lunes. Este, ¿Qué te puedo decir? O sea, aquí hay muchas aristas que son, que es, como una, que es como una ruleta, ¿no? A ver a quién le toca qué y a ver qué es, ¿no? Y, y yo finalmente, pues obviamente como el pueblo, creo firmemente en que la integridad de López Obrador la define a capa y espada porque es real, o sea, no es, no es algo en lo que yo dude, de lo que yo dude sin embargo obviamente los donativos que se dieron que lo mismo, lo dijo Lorenzo Meyer el año pasado también, él mismo dio de su dinero para para este y dio dio efectivo para, para uh, este ayudar a la causa una causa que ya era justa en 2015 ya era justa que, que, que la izquierda ganara, que ya no le robaran a la izquierda las elecciones, etcétera, etcétera. Pero que finalmente, pues, desde el 2015 y desde antes, la mezquina contra derecha la mezquina derecha quiso siempre bloquear y bloquear y bloquear y bloquear, así ponerle la, la, la mano a López Obrador para que no pasara, ¿no? Y hoy por hoy, pues, están sacando todos estos videos, todas estas filtraciones que son, pues, son pues, filtraciones muy baratas porque no llegan a investigación, no son investigaciones. Y, y finalmente pues, lo que debe hacer López Obrador fue lo que hizo hoy, que creo que fue correcto, ¿no? De, o sea, decir pues, que esto está... E incluso yo, hubiera, yo lo hubiera hecho de otra forma, yo le hubiera dicho a Loret, bueno, pues si sí, 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 sí tienen los elementos pues, presentes en la denuncia, porque yo mismo estoy en contra de la corrupción, aunque sean mis hermanos, ¿no? O sea, alguien él lo dijo, ¿no? Pero bueno, yo, yo le hubiera hasta todas las gracias a Loret, ¿sabes qué? Es pues, uh -huh. qué bueno que lo das a conocer, ahora investigalo, pero no, no. creo que haya... No creo que haya este, los elementos suficientes para investigar una cosa que finalmente es, fue una cosa, pues sí, casual, una cosa de, de, de que no, no, no debería o sea, no debería ser así por, por el dinero en efectivo que implica, pero que finalmente, pues, ¿cuánto no robaron también en, el, en las cuestiones electorales los partidos los sexenios pasados? ¿no? Así que aquí que, que el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra yo creo que es una cuestión que tiene muchas aristas y vericuetos políticos, que es lo que más me da, realmente me causa asco.
1: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este episodio videograbado?
2: Eh, bueno, pues, nunca es agradable ver esta, estas cosas, sobre todo, eh, yo lo lamento mucho porque también tengo un caso familiar eh, muy cercano, de un personaje en mi familia que, pues, lleva el dinero así cargando al banco y sale del dinero con, del banco con el dinero así y hace cheques todavía. Y le digo, oye, ya, maestro, existen las transferencias electrónicas desde hace mucho tiempo. O sea, qué necesidad de estar prestándose a, a todo esto que, que hemos visto reiteradamente de dar, obviamente, la lana así para que se vea en fajos, es una cosa tan teatral, ¿no? Este, Ana lo sabe perfecto, y bueno, pues me parece que, que, que se debe investigar, por supuesto, que se debe saber qué pasó, para quién iba esa lana, qué qué qué, tiene, qué, qué significa eso que vimos en este video, pues descontextualizado y del que no sabemos más eso, que es, que es un abono al escándalo, a tratar de mover la opinión, de generar ruido, pero sí también aspiro a que logremos como sociedad dimensionar estas cosas, ¿no? Que son eh, pues como dice el refrán, gastarnos la pólvora en infiernitos no es un tema importante, es un tema que no está sucediendo ahora es un tema que tiene que ver con la familia del presidente, que sabemos que no lleva una muy buena relación con sus hermanos por lo menos, y que ha tenido varios desencuentros a lo largo de la historia que se han documentado además. ¿Tú sí Entonces, sabías? ¿Mande?
4: ¿tú sí sabías? y yo, yo estoy fuera del chisme, ¿dónde me bueno,
1: tiene un si hermano en Veracruz chismosa. con el que tiene una distancia enorme. enorme un hermano que incluso ha apoyado a los candidatos cierto. del PRI cierto, uh -huh. cierto,
2: perdón. Sí. debe haber un, perdón, perdón. Perdón. una buena telenovela ahí adentro ¿no? de la, de, de la familia, y ahí, ahí tenemos una buena idea para una nueva obra de cabaret <risa> <risa> pero sí sí aspiro, o sea, me parece que primero, eh, no no se ve bien eso, eh, hay que investigarlo, hay que el gobierno, y más por ser el hermano del presidente, tenga o no tenga relación con sus hermanos, tiene que dar la cara como lo hizo hoy, y tiene que presentar el resultado de una investigación, quien tenga que hacerlo. Lo otro, como sociedad dimensionemos, esto es nada, esto no tiene que ver con los verdaderos debates importantes esto no tiene que ver con la captura de Cárdenas Palomino o con la orden de aprehensión contra Miguel Alemán o sea, esto no tiene que ver con la consulta del juicio de los expresidentes esto es el, el, el changuito que está allá en la jaula de aquel lado aventando caca a la ventana para tratar de llamar la atención y evitar que lo bañen o evitar que, que suceda algo que no quiere que suceda eh, creo que no hay que ir más allá de eso, no hay que darle realmente más la importancia que tiene en la vida política, hay que aclararlo, a mí me queda claro que, que no, no es que él, él le esté llevando esas lanitas al presidente para que se haga rico, ¿verdad? O sea, no, no, o sea dimensionemos los, los niveles de, de crímenes o delitos que estamos juzgando en, en Andorra, en, en las islas de este, Caimán, cuando aquí pues es, es, se trata de otra cosa, se trata de ruido, eh, que espero que se aclare, que si hay algún delito que, que se juzgue, que se castigue, pero no nos distraigamos de lo esencial, básicamente es lo que pienso.
1: Gracias Fernando Rivera. Eh, Ana Francis, a pesar de la exhortación de Fernando para que no, no perdamos el tiempo en esto, a mí me sigue llamando la atención la importancia escénica de un personaje que me parece que de la interpretación del rol que juega, pues pueden deducirse muchas cosas, que es David León Romero, que era el operador político ah. para asuntos especiales del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, que ha presumido una gran cercanía con el entonces candidato López Obrador con el presidente López Obrador que ha recibido muchos favores políticos como aquel mmm, absolutamente aberrante episodio en el que se instaló como senador el Senado rompiendo las reglas le permitió regresar a tomar posesión de la misma gubernatura que él había dejado días atrás, en fin y luego este personaje David León Romero es quien aparece en las dos ocasiones y en ambos casos se habla pues de sumas, de cuentas pendientes, de agregados, de lo que falta, de lo que sobra. Y por otra parte, David León Romero luego tuvo un papel relevantísimo. Fue coordinador de logística del presidente electo López Obrador, fue coordinador de protección civil e iba a ser el director de la empresa dedicada a la compra de medicinas y de vacunas del gobierno mexicano. ¿Qué opinas del papel escénico y qué significado puede tener David León Romero? Ana Francis.
4: Fíjate que una vez me contaron una historia que, por supuesto, no sé si es verdad y no sé si es solo historia, de Córdoba Montoya, de cuando los inicios de Salinas de Gortari, en donde hubo una reunión con una serie de personajes de la política, empresarios, etcétera, etcétera, y entonces, el, el, en ese momento, el presidente Salinas pidió una serie de cosas y los personajes estos le empezaron a armar de jamón para decir que no, que sí, que no, que esto, que el otro. Y entonces entró Córdoba Montoya al salón y a cada uno le repartió un foldercito. ¿no? Y entonces la historia es que todo el mundo vio su foldercito y dijo, por supuesto que sí, señor presidente. Es decir, uh -huh. les dejó claro que tenían cositas, que tenían colita que les pisaran, y que él tenía los foldercitos en donde estaba perfectamente bien detallado la colita que les pisara. Uh -huh. Ahora, este tipo, este tipo de personajes pues están siempre presentes en la política mexicana, y claro que hay que observarlos, lo que pasa es que no salen a la luz, ¿no? Siempre son la mano que mece la cuna. Y por supuesto que tienen que ser observados. Hace unas semanas Hernán Gómez escribió este artículo sobre los... sobre los sheriff, ¿no? Uh -huh. este, en, justamente en, 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 en la oreja del presidente, en la oreja de la doctora Sheinbaum, etc. Y como, como este tipo de personajes que tejen hilos detrás. Ahora... Hay unos personajes que son los cabilderos, ¿no? Que esos personajes pues existen en la política del mundo y que tienen todo el sentido del mundo, es que tienen todo el sentido, es decir, estos personajes que van y van negociando cosas y que no necesariamente son los que dan la cara, para que luego llegue quien da la cara y termine la negociación, pues, ¿no? Pero en el caso del presidente López Obrador, la verdad es que lo hemos visto muy cabildero de sí mismo, es decir, sí lo hemos visto muy negociador de sí mismo y con, con pocos personajes así detrás, o, o, o de pronto se han querido identificar algunos y tal, pero la verdad es que se los ha ido zafando así, pues, cuando, el, cuando llega el chisme. Entonces, creo que estamos ante un operador, ante un operador con el que hay que tener cuidado y ante un operador al que hay que tenerle el ojo bien puesto, sabiendo cómo juegan estos operadores, es decir, es un juego que se inventó hace mucho que tiene que ver con yo te tengo tu foldercito. Pues no, uh -huh. y lo voy a usar y me queda claro que este video es parte de un foldercito, pues no. Este video es de 2015 y luego me parece que Loret declara que lo tiene desde hace un año. Bueno, ¿por qué lo sacas ahorita? O ¿Pero ¿no? ¿es un folder un hacia año? el
1: presidente López Obrador?
4: Pues no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. No lo sabemos. ¿O es un folder hacia quién? ¿Vale la pena preguntárselo? Es decir, no veo que al presidente le vaya a afectar, la verdad. No veo que le vaya a afectar mayor cosa. Eh, pero entonces valdría la pena preguntarse, ¿es un folder hacia quién? Pero uh -huh. de que hay personajes con foldercitos yendo, este, eh, haciendo la visita de los palacios, me queda claro que los hay,
1: Gracias Ana Francis. Que, con que no sean
2: foldercitos como los de Silvano Aureoles ahí en su banquito. <ríe> a sí, 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 sí. Oye,
1: no seas
4: desgraciado, <ríe> ¿no? ¿Qué, qué poca conmiseración y, y, este, tienes con el pobre hombre que
1: estuvo ahí en el frío. En Sí, en su banquito verde, que es ya todo un emblema. Horacio Franco, el escenario en el cual se produce la irrupción de este video es un escenario muy complicado. Silvano, queriéndose convertir en el eh, denunciante de las distorsiones del sistema político, cuando él es justamente una de las expresiones más depuradas de lo peor de ese sistema. Eh, Cárdenas Palomino, detenido. Mm, el careo para este lunes de eh, Loret de Mola por la vía virtual, y si es que lo acepta, si es que no, no eh, tiene algún pretexto o alguna coartada, eh, y la orden de aprehensión contra Miguel Alemán, ¿se está enturbiando el terreno y eso es lo que produce la aparición de este tipo de, videogra de videograbaciones? ¿Crees que estamos entrando ya a un choque fuerte, más fuerte todavía, de lo que hemos vivido entre las posturas de la 4T y las posturas de los poderes desplazados? Yo creo que sí,
3: totalmente, se las tienen guardaditas más, vid ah, va a haber más videos, va a haber más filtraciones, va a haber, eh, obviamente cada vez va a haber menos eh, ética y mucho menos escrúpulos al tratar de seguir denostando y dando el golpe blando tan famoso, tan nombrado, ¿no? Eh, porque mientras, obviamente vivimos Nosotros en una realidad ellos viven en otra, ¿no? Digo, basta ver el premio que le dio el rey de España a Krause también, ¿no? O sea, uh -huh. De eso se ha hablado muy poco, ¿no? Eh, uf, independientemente de la calidad o no calidad de, de o probidad de Krause, bueno, este, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, la, la, la expulsión de Daniel Izárraga, por ejemplo, son, son, son noticias que finalmente nos abruman y vienen... De, directo al, al, al corazón de la gente que estamos politizando o tratando de politizar un criterio nacional en, en México, ¿no? Eh, y, y menciono lo de Daniel Isarraga, porque finalmente aquí se ve, o sea, tanto que le achacan al observador que hay censura en los medios, ¿no? Por, por el hecho de que se defienda eh, en las mañaneras, que es su único foro para poder defenderse, eh, porque no tiene esos foros en el, la televisión abierta, ¿no? Para que vean que en El Salvador si sí hay censura, y si sí hay censura muy, muy seria, ¿no? Para que expulsen a un periodista de esa envergadura. Es evidentemente, habla muy mal de un mandatario, ¿no? Eh, pero bueno, hablando del golpe blando se van a seguir dando, Julio, yo creo que esto es una cuestión de tiempo nada más, pensábamos que después de las elecciones y de la conformación de la Cámara de la Cámara de Diputados iba a haber una como meseta para ver qué pasa, pero no, porque finalmente siempre va a haber algo que eh, sacan en contra de López Obrador o, 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 o noticias falsas, etcétera, etcétera y la cuestión de la de, la, de, de, de tratar de derrocarlo de una manera con con un golpe blando que yo sí creo que sí es un este es una convicción de la de la derecha no y que, y que pues trata de tergiversar toda la opinión pública no la cuestión uh -huh. es que la gente ya no se chupa el dedo y en ese sentido sí tiene razón el presidente, que aunque yo no estoy de acuerdo al 100% con él, de que el pueblo es sabio al 100%, porque si el pueblo fuera sabio al 100%, obviamente eh, tuviéramos otro otro otros paradigmas en la cuestión de educación alimentaria, en cuestión de educación a los hijos, en cuestión de comportamiento, de violencia a la mujer, de homofobia, de misoginia, etcétera, etcétera. Pero dentro de la política yo creo que el pueblo mexicano sí está ya consciente de que no podemos volver a lo de antes no, no podemos porque nos hicieron demasiado daño, le hicieron mucho daño al país y que, que incluso todas estas cuestiones de los cilindros estuve muy atento a tu programa de ayer de los cilindros de gas, etcétera, uh -huh. etcétera yo creo que finalmente lo que quiere AMLO es cumplir Absolutamente sus promesas, y lo dijo, ¿no? En cuestión de los cilindros, sí, pues no ha cumplido esa promesa, pues vamos a sacar los cilindros de gas para que la gente tenga eh, eh, una inflación, para que haya en México una inflación menor, la cuestión económica no está yendo mal, pero etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que me estás mencionando, que estamos mencionando, contribuyen a enturbiar el ambiente político mexicano, que es lo que quieren finalmente, ¿no? Que todo se enturbie para que la gente ya eh, empiece a, a dilucidar por quién de la derecha va a votar, pero que mientras la derecha o la oposición, llámese como se llama, esté agrupada como se llame, no tiene un líder que de veras sea un líder eh, este, que pueda contrarrestar a la figura enorme de López Obrador que construyó
1: durante años, pues no va a pasar nada. Gracias Horacio. Eh, ¿Querías decir algo, Ana Francis?
4: Es que ayer tuve una conversación con una buena amiga que sostenía ferozmente que la campaña de Anaya de me da mucho coraje ver cómo Fernando se toma su cervezota, que todos esos videos en realidad eran una campaña para ayudar a Andrés Manuel, porque no era posible que fueran tan idiotas, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, no, de veras no, o sea, de veras Anaya, digo, tan es así que ya los cortó, creo que se echó como cinco viajes y ya no más, porque uh -huh. nos estábamos pitorreando a nivel nacional de su campaña pero yo creo que él sí creía, y el PAN de alguna manera creía que eso era una buena idea, pues, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. entonces y me decía esta buena amiga, pero no puede ser que la oposición no tenga algún liderazgo más o menos, más o menos, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, pues es que justo ese es el problema, el problema es que llevan 20 años en el campo de golf, y entonces uh -huh. me remito a ese videito que vimos por las redes de Yahweh, Yahweh. ¿Se acuerdan el de...? Uh -huh,
1: sí. Edgar. Wey,
4: ajá, ya Edgar, Yahweh, uh -huh. Yahweh. Que no puede ser que en dos minutos 40 segundos no pudieran eh, tener una frase más larga del Yahweh, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí les llegó el castellano. Entonces, y de ahí las 300 interpretaciones que quieras. Pero uh -huh. es muy sintomático, pues. ¿no? Entonces, sí. si de pronto una dice, o sea, Sí los foldercitos, pero su foldercito es de a 150 mil pesos con un hermano del presidente que hace cinco años no ve. ¿Me explico? Uh -huh. Y claro, me parece, y coincido con lo que dice la gente, con lo que dicen mis compañeros, bueno, si ese señor está cometiendo un delito, pues que vaya al bote. Y no creo que el presidente le duela. ¿Me explico? Uh -huh. Al contrario. este, Pero... O sea, vale la pena de pronto mirar que esa oposición pues tiene un lado muy oligofrénico ¿no? Ah. y probablemente ni siquiera sepan qué significa la palabra oligofrénico
1: así es Ana Francis gracias eh, Fernando Rivera Calderón mm, uno de los hechos más uh, peculiares pero que fue opacado ayer por este video de, de Martín Jesús López Obrador es uh, el hecho de una orden de aprehensión librada contra Miguel Alemán Magnani, que es creo yo que es el prototipo de una élite de juniors que muchos de ellos han heredado fortunas provenientes de los negocios del contubernio de la corrupción con el poder político y en este caso la familia alemán como el ejemplo del salto. Eh, a la gran corrupción desde la presidencia de la república, desde que la ejerció Miguel Alemán Valdés. Ahí se multiplica el descaro y la, la decisión de las élites políticas para robarse el dinero de la nación y convertirlo en negocios, igual que los Hank, igual que Carlos Hank, es la misma historia. ¿Cómo ves esta orden de aprehensión y qué ha significado en la vida de México estos grupos político-empresariales, los Hank, los alemán? Pero en cada estado hay ejemplos iguales de las familias de los poderosos que se vuelven empresarios. Eh, hoy leía un... Eh, Tweet de Vicente Fox que decía, sí, claro, hay que juzgar a los hermanos del presidente, baba. sí, como se juzgaron a los hermanos y a los hijos de Marta Sagún y de, Ma y de Vicente Fox, seguramente. En fin, tu <risa> comentario, por favor, Fernando.
2: no Bueno, yo creo que es, es, ha sido un problema en este país, de, no desde hace décadas, desde hace siglos, y que no, no hemos logrado quitar a las mismas familias que, que son caciques, que son los terratenientes, los dueños de la tierra, los dueños de las empresas, es decir, como que se ha, ha, se ha ido modernizando, digamos, su patrimonio, pero ellos siguen siendo los mismos, los que se sienten dueños de todo. Yo ahora que leía los cabezales de, de algunas portales de internet, que veía que, que este personaje, Miguel Alemán, está acusado por defraudación, yo pensaba, bueno, pero por defraudación histórica al país, desde su abuelo, ¿no? O sea, porque realmente cambió, eh, cambió el sentido del poder político en México, ¿no? Yéndonos eh, históricamente a, a, a quien fue presidente, su a Miguel Alemán Valdés, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, sí. eh, él, él, después de todos estos gobiernos, este post-revolucionarios, muy atribulados, muy todavía militarizados, este fue el primero que entendió que ahí había una mina de oro, ¿no? que ahí había un gran negocio en el manejo eh, del poder político como, como un buró administrativo y, un, y una agencia de, de, de negocios y bienes raíces e inversiones, y, y tan cambió que bueno, pues el, el, el modelo... De, de Miguel Alemán, yo creo que terminó con Enrique Peña Nieto, o sea, uh -huh. que ver el Estado como un aparato de saqueo y de, de, y de devastación, de, 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 una, de una cuestión insaciable eh, para beneficio de unos cuantos de esas mismas familias de las que estamos hablando, que, que bueno, si revisamos las familias más ricas de México pues son, son estas de las que, que, que tú estás hablando que tienen el poder económico, que tienen el poder eh, político que tienen el poder mediático que mm -hmm. curiosamente ahora nos hemos enterado que también tienen el poder de, de la salud porque también tienen claro. el poder de controlar los medicamentos no y sí. de restringirlos y de presionar a, a, al Estado eh, con, con este, pues manteniendo los medicamentos eh, donde ellos quieren y no donde tendrían que estar entonces bueno, a mí por lo menos me da me da gusto en términos históricos porque creo que digo y espero que prospere esto y que, y que realmente eh, se le, se le juzgue bien y se haga un buen trabajo por parte de quienes lo, lo, lo están eh, están emitiendo esta orden de aprehensión, porque realmente sí hay, hay un tema que va, y no es porque tengamos que cobrarle a él las de su abuelo y las de su padre, no pero sin duda hay algo de ajuste de cuentas histórico en esta orden de aprehensión, y que además, eh, contra todos los gritos desesperados de la derecha y los escándalos que quieran, pues esto, esto sí es un golpe muy fuerte a, a las élites que se han sentido intocables en este país y que tienen que ver con los medios de comunicación más poderosos de este país. Entonces, ahí sí, y perdón porque muchos van a leer este comentario y... Y, y voy a heredar los, los trolls de Horacio Franco, pero la verdad es que si dimensionamos el tema de Miguel Alemán es un tema enorme, que es un golpe durísimo y, y lo otro es, es como un tema un poco rupestre, ¿no? O sea, no solo porque el video está muy mal hecho, sino por la importancia política que tiene una cosa y otra y por, por el, el símbolo. Para el resto de la clase poderosa y de esas familias intocables en México, el significado simbólico de esta orden de aprehensión a Miguel Alemán, eh, pues me parece este, muy importante, muy trascendente, y por eso también creo que es trascendente el desarrollo de, de, de este proceso. ¿no?
1: Gracias, Fernando. Ana Francis, estamos a poco más de tres semanas de la consulta para esclarecer los eventuales ilícitos de servidores públicos del pasado. La pregunta dice así, pero todo el mundo la centra en que es el juicio a los expresidentes de la República. Me parece, es mi opinión, pero tú eh, te pido que me des la tuya, me parece que en estas horas recientes se han colocado en el escaparate a dos personajes cuya responsabilidad delictiva o las acusaciones que hay apuntan hacia dos Personajes concretos. Uno, la detención de Cárdenas Palomino, que desde luego embarra abiertamente, implica abiertamente a Felipe Calderón. Y hoy es la primera el primer secretario del gabinete peñista que está siendo eh, vinculado a proceso, que es Ildefonso Guajardo. Ya está desde luego en la cárcel Rosario Robles, que era, que ocupó también dos secretarías, pero yo pienso que ahí hay otros factores más relacionados con una visión de izquierda y de traiciones políticas y grupales, pero hoy se da el primer golpe, creo yo, a la estructura que acompañó a Enrique Peña Nieto. Eh, ¿crees que pueda abrirse realmente la puerta a castigo a este y otros expresidentes?
4: Pues no sé, si, no sé si te voy a hablar desde un análisis lo más objetivo que me salga o desde un deseo profundo pues, ¿no? Uh -huh. por supuesto que me gustaría y, y hay una cosa que sí veo que es que veo a un gobierno mucho más organizado que el que veía hace dos años o el que, el que veía hace año y medio, es decir la llegada en el 2018, eh, la, 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 como la crecida del movimiento tan grande, la no experiencia para gobernar, porque también es cierto que Morena es un partido que no ha tenido experiencia para gobernar, que la empieza a tener, ¿no? Uh -huh. Y todas esas cosas afectaron un montón y... y, y y esta sembrada de sensación de desorganización, esta sembrada de incertidumbre, estas ganas de que las cosas salieran bien, de pronto estas cosas tan inentendibles de ciertas políticas, eh, pasamos todo el asunto de los fideicomisos, pero si las guarderías, pero si todas estas cosas que no necesariamente sabíamos cómo leer. Pues, ¿no? En este momento veo, sí, sin duda, un gobierno muchísimo más organizado, mucho más con los pelos de la burra en la mano. Y en ese sentido me parece que se está dando cuenta de que o acciona con los pelos de la burra en la mano o nos va a cargar la chifosca en el 2024, es decir, o de veras corremos peligro de que regrese el régimen, ¿no? ¿Qué significa actuar con, ahí sí, actuar con todo el peso del poder eh, ya que estás en el gobierno? Pues caramba, pues sí, sí esperamos meter a la cárcel a estos impresentables, es decir... Cada día nos enteramos tanto de tantos miles de millones de pesos que se llevaron, que además dices, güey, ¿cuándo se los acaban? O sea, cuando escuchas esas cifras de los cientos, no sé cuántos miles de millones de dólares, de, ¿no? Que dices, uh -huh. ¿para qué quieres tanto dinero? ¿En qué te los sacabas? Etcétera. Entonces, yo creo que sí esperaríamos, eh, sí deberíamos esperar y deberíamos exigir ver cuando menos a Calderón, a Peña Nieto en la cárcel. Y, y esto se está poniendo muy shakespeariano, ¿no? Es como cuando está Macbeth en su castillo y las brujas ya le avisaron, cuando un bosque es, cuando un bosque camine, entonces sí, uh -huh. preocúpate, chato, porque ahí viene por ti, uh -huh. y entonces ahí viene el bosque caminando, porque cada quien agarra su ramita, cada soldado, y le viene el bosque encima caminando. Yo uh -huh. veo que el bosque está caminando.
1: El bosque está caminando, bien. Ana Francis, gracias. Eh, Horacio, ¿Qué pensaste, qué sentiste en su momento cuando supiste de la detención de Luis Cárdenas Palomino y cómo ves ese proceso que lleva días, es decir, el proceso político-social, cómo lo ves a este momento? Pero, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando supiste de la detención de Cárdenas Palomino?
3: No, pues lo único que yo pensé es que ya era hora, vaya. Uh -huh. ah, o sea, se, se tardaron mucho, se tardaron mucho. Después de la detención de, de García Luna, después de todo esto... Pues se han tardado mucho en, 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 en dar resultados, ¿no? O sea, yo sigo decepcionado, en verdad francamente decepcionado de la lentitud de la Fiscalía, sigo insistiendo en que debería dialogar más la, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto con la Fiscalía y que, y que debe haber un trabajo más sincronizado y de mucho más acción eh, fehaciente, en la detención de este tipo de personas, ¿no? Y bueno, lo de la consulta de los expresidentes, pues también nos hemos tardado años, ¿no? En Guatemala, en Perú, han detenido, han puesto en la cárcel a muchos expresidentes. Ya no se diga en otros países de Europa, ¿no? Los han cachado en corrupción y, y no de este tipo, no de esta magnitud tan grande como las que tuvimos en los sexenios pasados, ¿no? O sea, eh, en México nos hemos tardado mucho por esa, por esa realmente esa disfuncionalidad enorme del sistema judicial, esa corrupción enorme del sistema judicial en la cual los ciudadanos desconfiamos casi plenamente y lo dijo el en una mañanera también de cómo está la la desconfianza en el sistema judicial casi casi igual que en la policía ¿No? Eh, y bueno pues no sé yo nada más para, para ser breve no sé me alegré mucho y dije bueno por, por algo se empieza ¿no? Pero ya llevamos tres años de empezado, y, o sea, de, por algo se empieza, ya son tres años en los que debía haber puesto el fiscal Gertz Manero a mucha más gente en la cárcel, He hecho mucho más procesos mucho más diligentes, nada más digo eso.
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, con lo que nos dice Horacio, me pregunto ¿cómo va entonces la 4T? ¿Cómo la sientes a estas alturas? Va bien, va mal, se regresa, que hay que corregir. ¿Y cuál es el riesgo de lo que también nos plantea eh, Ana Francis? De que una acumulación de errores, de insuficiencias, pueda pavimentar el camino al regreso del régimen que se pretende eh, sepultar y, y superar.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Bueno, yo eh, no, no me pondría triunfalista, no diría que, que va bien, creo que, que y, y no no sé si diría la, la 4T, Julio, porque siento que más bien, pues, eh, lo, lo, lo que esto que llamamos la 4T corresponde a la idea de, del país en donde a mí me gustaría vivir también, como para mí es, es el proyecto que hace viable un país con menos desequilibrios económicos, con menos desigualdad, con menos... Clasismo, racismo, muchas cosas que son ideales realmente, que no, eh, que, que tienen que ver con un sueño de, de país. Yo creo que el presidente, su equipo cercano, muchas personas que, que creemos en su proyecto de país y que empujamos desde diversas eh, trincheras esto, pues estamos atravesando una tempestad. O sea, yo veo que hay una tempestad, que hay una gran turbulencia. Si fuéramos en un avión, pues es el momento en el que empiezan a, a caerse las, <risa> algunas maletas, ¿no? Y, algunas, y, y, y no faltan los agoreros de la catástrofe, porque bueno, finalmente el país eh, estaba en una situación que no podía ser peor. O sea, ¿no? Que, que la noticia de cada día era un, una nueva narcofosa encontrada, uh, un nuevo comando, o sea, del narco o del mismo ejército ejecutando estudiantes por error, daños colaterales, o sea... Eh, yo, todas, todos, m, colegas, incluso amigos, caricaturistas que hablan de esta militarización en, en la era de la 4T, me, me parece que hay, hay un... Hay, es hasta ridículo escucharlos cuando vivimos en carne propia todos, la militarización en tiempos de Felipe Calderón, cuando a mí me tocó, yendo a Acapulco, un retén donde los militares se encañonaron a mis hijos chiquitos o sea, de seis años, y, o sea, cuando eso vivíamos todos los días, y cualquiera era sujeto a ser detenido, no solo por los narcos o por los delincuentes, sino por la policía y las tropas del ejército, que no se ha acabado, no, pues no, pues es que está tremendo, está tremendo salir de todo eso, yo creo que hay una gran turbulencia, creo que hay muchos agoreros del desencanto, de decir, ya ven, no pudieron, regrésenos el país para seguirlo destruyendo a gusto. No, regresenos al país para seguir robando a gusto, al fin que esto no tiene salida, este tipo quedó claro que era un loco, que era un iluso, que era un mesías, que quería salvar a todos, pues no, yo creo que, que sí hay una oportunidad de, de... no de salvar al país ni de redimirlo en términos religiosos, no, de encontrar una mejor manera de convivir todos los Méxicos, que somos eh, menos desigual, menos eh, ingrata y cruel hacia las clases más, más pobres, ¿no? entonces... En ese sentido, pues yo creo que ha habido avances increíbles que no se quieren ver, que no se quieren, de los que no se quiere hablar en la televisión, de los que no se quiere hablar en la radio, que ha habido avances en la cultura, que la misma comunidad cultural, colegas muy queridos, no quieren ver y siguen insistiendo en que la cultura está valiendo madre cuando hay comunidades donde no llegaba nada y ahora hay orquestas y hay artistas y hay teatro y hay... Es decir... También eh, creo que estamos viviendo como parte de esa tormenta y de esa tempestad, pues una gran manipulación de la información que sí nos puede llevar a, eh, pues a a perder el país, a perder este proyecto, este proyecto, pues sí de idealistas, sí de soñadores, sí de personas que creo que queremos un mejor futuro para todos, no nomás para mí y los míos, ¿no? Uh -huh. Para todos, para todes. Entonces, Para todos, bueno, todos, pues. eso, eso es lo que tengo. Soy, ya sé que soy un optimista, un, este, pero prefiero ser un optimista a ser un culero.
1: Bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, eh, abrazos, no balazos. ¿Cómo ves la situación del país? Hay escenas constantes en las cuales se ve... ...pues no solo la barbarie de acciones de grupos criminales... ...sino además también pues el, uh, la provocación o el ataque a fuerzas militares... ...en lugares como Aguililla. ¿Cómo has visto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinas de lo que está pasando en este terreno de la violencia... ...en muchas partes del país y el papel de las Fuerzas Armadas en estos casos?
3: Muchos le achacaron a López Obrador el haber cambiado de opinión y eso sí fue una, una cuestión muy, de veras muy significativa, muy emblemática de en campaña haber dicho que el ejército no, que no la milita militarización de, de México, ¿no? Como, como en tiempos de Calderón, pero imaginémonos para haber cambiado de giro de pensamiento tan radicalmente lo que, de lo que no se debió haber enterado el hombre cuando entró al poder, o sea si nosotros veíamos, vimos con Calderón, con el gobierno de Calderón en su absurda guerra contra el narco, que nunca, nunca, este, nunca dio ningún fruto positivo, vimos un desmadre, vimos un convertirse a México en un campo minado, en un, en un campo sitiado, en un campo de muerte, ¿no? Por haber abierto esa cloaca. Y... Cuando llega, eh, con Peña Nieto siguió, obviamente, y se normalizó, dijéramos, ¿no? Se normalizó la violencia y pues ahora sí que ya nos volvimos los ciudadanos indolentes a tanto crimen, a tanta muerte, a tanta fosa común, a, tanta, a tanto, ya nos, nos hicimos la idea de que así era. Eso es lo más patético, ¿no? Creo yo. López Obrador, en su campaña, dice no a la militarización. Imagínense un hombre con la experiencia política de López Obrador, que es mucha. De lo que no se debió haber enterado Cuando cuando, cuando llega al poder Y dijo, no, pues Guardia Nacional O sea, sí, o sea, no nos queda de otra Porque si no, de veras, nos van a O sea, van a tomar el país Obviamente, ¿no? Va, o va a pasar, o sea, va, va a seguir pasando esto Al cuadrado, por, sobre todo porque tengo Tanta gente en contra Del crimen organizado Entonces Sí, o sea, la campaña de abrazos no balazos Está muy bien pero, pero tiene que estar sustentada por una por una guardia nacional que esté vigilando las cosas, ¿no? Y que esperemos podamos tener fe en esta guardia nacional que va a hacer finalmente su papel mucho más decorosamente y mucho menos corruptamente de lo que lo hacía la policía federal que esperemos que sí haya, haya mejores incentivos económicos para ellos, mejores cuestiones de cuarteles que les están dando, etcétera, etcétera. O sea, y, y junto con el, con, con el ejército, yo creo que no les quedó de otra. La verdad, yo creo que la situación sí estaba tan mal, tan mal. Mira, a ti te lo dijo Fernando, te lo dijo Calderón, tú me lo dijiste el día que te dijo Calderón, que en este país no gobernaba él, sino el narco, ¿no? Bueno... Yo creo que López Obrador también vio mucho de eso, vio toda esta, esta cuestión de que es, que es que no puede seguir siendo esto ya así, ¿no? Y, y, y no tuvo otra más que recurrir a la Guardia Nacional y a sí, una militarización que no ha sido, yo no he visto que haya sido excesiva, ¿no? No, 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 este, no se ha incurrido en, 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 una, en una militarización a la a, como podría ser la de un país como Argentina o, o como una dictadura militar. Eh, porque no es dictadura están están tratando de que el ejército y la Guardia Nacional estén salvaguardando precisamente la integridad de lugares como Aguirilla o como, que no les está saliendo al 100%, pues no, porque estaban infestados hasta el full, como Guanajuato, ¿no? Como 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 Michoacán, ¿no? De de, de narcos y de gente del crimen organizado que estaba ya en verdad eran, una, eran tierras sin ley, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces cuando hay tierras así sin ley? Está, está muy difícil, ¿no? No, no creo que sea nada fácil, yo no quisiera estar en los zapatos en la cuestión de seguridad y de esta cuestión de López Obrador, ¿no? Uh
1: -huh. Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, hagamos, digo, para estar en, en la tonalidad adecuada, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio un poco, no sé si teatral, narrativo o imaginativo? Si estuvieses este lunes en el careo que está preparado entre Carlos Loret de Mola y Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, ¿tú qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué es lo que le dirías a un personaje eh, como Loret de Mola?
4: Uf, ¿qué le preguntaría? Bueno, suponiendo que tuviera que contestar la verdad, ¿quién te paga? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Ahorita, ¿quién te paga? Y bueno, y si me pudieses decir y establecer y desglosar en un Excel por años, ¿quién te ha pagado? Sería interesante.
1: ¿Qué ha sido, cuál ha sido la, la aportación de ese tipo de periodismo para una realidad nacional? Yo en alguna ocasión escuché al propio López Obrador platicar en privado, como los medios de comunicación se habían convertido en el principal eh, muro de obstáculo para el proceso democrático del país, que más allá de la fuerza pues, del crimen organizado, de los empresarios, de los partidos de oposición, quien había envenenado y había eh, dificultado el avance y el proceso democrático del país eran los medios de comunicación. ¿A quiénes sentarías tú en un banquillo de acusados?
4: Bueno, sentaría sin duda a las dos empresas televisoras y te hago un paralelismo con lo que ha pasado, por ejemplo, con el cine y con las series mexicanas. Y lo uh -huh. dijo Salma Hayek, que no es ninguna tonta, a la hora que estrena Monarca, dice, uh -huh. nos ha costado mucho trabajo porque en el mundo estaban pasando unas cosas en términos de la dramaturgia, de la escritura, del oficio de hacer televisión, y en México estaban haciendo mierda, porque las telenovelas mexicanas fueron muy buenas y los últimos 30 años han sido mierda. Y en la mierda, pues haces mierda y te acostumbras a ejercitar la mierda. Y entonces ahí tienes hordas de escritores, hordas de actores, actrices, de directores, etcétera, haciendo mierda. Cuando quieren hacer una buena cosa, bueno, hay que empezar a ejercitar el músculo. Y por eso las series mexicanas ahí van, pero ni que ver de pronto con el nivel de otros lugares en el mundo. Los guiones, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Entonces, un poco lo mismo pasa con el, con el, no con el, eh, eh, este, o sea, un poco lo mismo pasa de ese lado, ¿a quién se en se en, en el banquillo de los acusados? Híjole, pues al Tigras Cárraga de entrada los sacaba de la tumba y le decían, no señor, la televisión no tiene que trabajar para el Estado, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, no tiene que ser un brazo del presidente de la República, ¿no? Tiene uh -huh. que ser un brazo crítico, etcétera, etcétera. Y sentaría, sin duda, a los socios del dinero, porque ese es el problema. Es decir, eh, el problema es que ahí se mueve un montón de dinero, pues, ¿no? Un montón de dinero de muchas maneras, pues, ¿no? Desde los que están metidos en diversas empresas y tal, y que eventualmente deciden la narrativa para estupidizar este, a la gente con dicha narrativa. Llámese telenovela o llámese el noticiero de las 10 de la noche, ¿no? Uh -huh.
1: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué tanto ha jugado un papel negativo, desastroso, ese humor blanco, entre comillas, que durante mucho tiempo se generó, sobre todo en las televisiones abiertas, en Televisa y en Televisión Azteca, un humor del pastelazo, del chistorete fácil y siempre eludiendo cualquier crítica política? ¿Qué ha sido el humor en las producciones, pues no sé, televisivas, cinematográficas, eh, de los últimos años. Fernando. Bueno,
2: yo, yo antes de contestarte esto, también te quiero contestar qué le diría a Loret, le a diría, ver, sí. le diría, ¡Popocatépetl! <risa> no, le, Popocatépetl. tal vez le diría, eh, ¿qué te pasó? Porque yo trabajé con Loret hace muchos años, fui su editor en algún momento, uh -huh. eh... Fui, hacía mis canciones eh, del palo más informativo de su noticiero, y sí me parece que hay, hay, hay un cambio importante. Digo, él me podría decir lo mismo a mí, pero quizás la realidad nos fue radicalizando hacia, hacia lados distintos. Este, sí, sí me parece sorprendente su, su transformación. Pero bueno, eh, yendo a la pregunta que me hiciste, eh, pues creo que eh, ha hecho mucho daño, porque no solo ha reforzado un tipo de humor que es muy gandalla, que es el humor bully, de, de quienes eran los dueños de las televisoras, que siempre ha sido un humor de arriba hacia abajo, no es decir, del patrón hacia el empleado, hacia la trabajadora doméstica, del heterosexual hacia el, el gay, del de hombre hacia la mujer, y es un humor que... Eh, se le dio toda, toda la difusión no había esa corrección política que tanto les molesta a muchos pero bueno, los niños estaban expuestos a escuchar a Polo Polo no y a Jorge Falcón decir que lo más horrible que podían ver era a su mamá despertándose etcétera, uh -huh. parece como como que no es nada, pero creo que esos estereotipos que fueron reforzados desde ese humor de, de Televisa, de TV Azteca, salvo algunas honrosas eh, excepciones, pues hizo mucho daño y ayudó, eh, ayudó a mantener eh, la inteligencia dormida, de, sobre todo yo creo que de los más jóvenes. Yo cuando, cuando he salido de México, sobre todo en Colombia y en Argentina, se sacan mucho de onda que, que yo diga que el chavo del 8 me parecía este infame, igual que todo lo que hacía Chespirito. Me dicen, pero ¿por qué si era genial? Les digo, es que para nosotros era como una cárcel, no podíamos, era lo único que se podía ver en México. Ustedes tenían a, a otras cosas, no podían acceder a otros, a otras narrativas. Yo recuerdo el horror que era la vida cuando solo podías ver a Raúl Velasco, el Chavo del Ocho, y Deporte de ve Era como una pesadilla para quienes nos gusta la diversidad, ¿no? para quienes uh -huh. nos gusta eh, todo esto. Y, y creo también que, que el humor político también se vio muy afectado. Yo recuerdo... Eh, hace ya por lo menos 15 años que querían en Televisa hacer un programa tipo CQC, el famoso Caiga Quien Caiga de Argentina que uh -huh. dirigía Capusoto y que era un programa muy brillante de crítica a los políticos y de encararlos. Y me llaman a mí un productor de Televisa para... Evidentemente a mí siempre me contrataban como guionista porque con este rostro pues no, temían que no, que no fuera a llegar al rey. Entonces siempre en decían un guionista. Me decían, ¿a quién sugieres de conductor? Y les decía, pues a mí me dice no, 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 tenemos a Facundo, a, a, a Broso, tenemos a Dal Ramones, tenemos a Eduardo Videgaray, les digo, amigos, pues, ¿cómo les explico? No, o sea, ¿cómo? No, y, y siguen en eso, siguen pensando que, 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 o sea, tienen ese elenco, esa es la amplitud de su visión, y siguen haciendo eso en, en sus medios con todos los millones que tienen. Me parece sorprendente que en esta en estos últimos tres años las cosas más propositivas de la televisión y de los medios mexicanos han salido de la tele y de las radio públicas. Y, y, mm -hmm. y no debería decirlo yo, pero, pero lo es. Y no y nomás no lo pienso yo, y ha sido reconocido en muchos lados el papel de la tele pública, que me parece mucho más libre y mucho más eh, dispuesta a encarar los problemas reales que tenemos en la sociedad, que la tele... ...privada que siguen con cursitos inocuos... ...y en este exatlones y maratones... ...y pruebas de resistencia y de cocina... ...que, que la verdad pues no... ...no, no nutren.
1: Uh -huh. Gracias Fernando. Eh, Horacio Franco... ...escucho lo que... ...hemos platicado en esta... ...en esta ronda de preguntas... ...y te, y te planteo... ...la modificación... ...la transformación que se ha buscado... ...en estos tres años... ...en lo político, en lo económico... ...ha tenido buenos resultados en lo cultural... ...es decir, el intento de revolución de conciencias... ...y de revolución del sistema político... ...que se ha planteado en estos tres años... ...ha tenido alguna forma, algún proyecto... ...de una política de revolución cultural... ...que realmente exprese un cambio... ...en los paradigmas eh, más... Eh, ...es decir... ¿Realmente se está buscando una nueva cultura mexicana o se está un poquito pateando el bote? Horacio. No, no, se,
3: no, no se está pateando el bote para nada. No, Yo creo que la gente uh -huh. ya se dio cuenta y desde antes, desde que Peña Nieto ganó la presidencia por una publicidad, eh, por ser un, un muñequito de publicidad, por ser un, una estrella más del Canal de las Estrellas finalmente, por, por eso ganó, ¿no? Se, dio, se dieron cuenta de que por ahí no iba la cosa, ¿no? Eh, gracias a, a, a Pues todas las revelaciones de Carmen Aristegui, de la Casa Blanca Etcétera, etcétera, pues el pueblo se fue dando Cuenta de que pues por ahí no iba la cosa ¿No? Y, y que finalmente pues sí Fue una elección robada por toda esa Mercadotecnia mezquina ¿No? Y dándonos cuenta de lo, lo que ha manipulado la televisión comercial los últimos 40 o 50 años, de cómo ha chatarrizado la cultura, cómo ha chatarrizado la comida, cómo ha chatarrizado pues toda la, la, el arte, eh, ha chatarrizado pues, todo lo que pudo chatarrizar, ¿no? Eh, incluso no sé si se acuerden que, que, que pues, eh, bueno, Televisa tenía un, un espacio como, como este de discusión, un foro de discusión. Que se transmitía en Canal 9, que era el canal cultural de Televisa que dirigía Miguel Sabido. No sé si uh -huh, te acuerdas sí, tú, Julio, sí, que sí. yo estuve... Incluso en, un, en uno de estos eventos se llamaba Espacio Televisa y ahí me vetó, me vetó Azcárraga porque... Uh -huh. Le dije, me atrevé a decirle, que este, estos espacios los dirigía Gastón Melo, que era un actor, ¿no? Uh -huh, si te acuerdas sí. de Gastón, un, un sí. muy inteligente actor. Sí. Y, y este, pues ahí estábamos eh, con chavos dialogando, etcétera, haciendo discusiones de temas de actualidades, ciencias de artes, de filosofía, etcétera, etcétera, que organizaba Televisa. Y, y pues una vez me ocurrió decirle a Azcarraga que por qué no... Cambiaban un poco los contenidos, ¿no? Porque obviamente los contenidos, si algo había que yo consideraba que había hecho daño a la, a la colectividad, a la mentalidad, de la educación, a la cultura mexicana era precisamente pues toda esta chatarrización y aparte la cuestión del de la, de la, enantecimiento de todos los estereotipos de belleza y de modo de vida de, de que no eran los mexicanos originalmente, ¿no? O sea, toda esta cuestión del, del, del culto al, al, a, la, a la belleza este europea, a la belleza caucásica, ¿no? Que finalmente nunca enaltecieron a la, a, la, a, la, a la belleza mexicana y que fomentó mucho el racismo y el clasismo. Pues se me quedó viendo, así como diciendo, viste, pendejo, que Y obviamente, pues de ahí me vetaron, de ahí en adelante me vetaron de Televisa Forever, ¿no? Mm. Entonces, bueno, finalmente eso a mí no me importa, ¿no? Pero, pero el daño que le hicieron estas cadenas comerciales a la, a la, a la cultura mexicana, a la mexicanidad... Eh, obviamente, eso te lo contrarrestas cuando vas a Oaxaca y ves el, el orgullo oaxaqueño maravilloso, ¿no? Que, que como Cuadri dijo, pues sería bueno deshacernos de Oaxaca Guerrero y Chapas, ¿verdad? Esta aberración uh -huh. que dijo Cuadri, que en verdad nunca se la va a perdonar, nunca se le debemos perdonar a nadie, uh -huh. ¿no? Aunque esté de diputado. Pero eh, este daño que le hicieron a México durante tantos años, esta chatarrización, de la comida, como les digo, o sea, si, si tenemos tanto obeso es por eso también, o ¿no? si tenemos tanto enfermo es por eso, ¿no? Eh, eh, bueno, esta chatarización le causó mucho daño a México. Se dieron cuenta, nos, nos empezaron a dar cuenta, el pueblo, pueblo, desde, pues, desde Peña Nieto y esta, y esta ganada de las elecciones así, de esa manera, como producto de la televisión. Y después ya con, con el presidente López Obrador, ya en este sexenio, pues se han dado cuenta de que ya... No hay vuelta atrás, ¿no? Ya eh, la gente se da muy bien cuenta y sobre todo los universitarios conscientes, la gente consciente que, que es de clase trabajadora, pues han, se ha dedicado mucho también a, a, a avisarle a la gente que no, eh, que se, se nutra mejor, que no vea la televisión comercial, que no se deje guiar y que no se deje engañar, y por eso yo creo que el pueblo está mucho más informado y politizado, entonces eh, ergo, está mejor culturizado. Yo creo que la culturización del pueblo mexicano va a venir a partir de todos esos aciertos de la Secretaría de Cultura que bien mencionó Fernando, y que poco a poco vamos a ir eh, formando una nueva identidad, que no se puede arreglar en tres años lo que se deshizo y se destruyó en 35 pues no
1: más bien Horacio Franco son las tres de la tarde con dos minutos Ana Francis uh, no no es que Julio
4: no se seguimos no. con una
1: segunda le ponemos segundo piso aquí a la, a la plática <risa> o qué hacemos <risa> así es que nos queda un espacio para el postre de esta mesa metafísica Así es que lo que tú desees plantear, lo que cada quien desee plantear, de los temas que les parezcan interesantes de estos días o estas horas. Ana Francis, comienza por favor.
4: Un postrecito cultural, por ejemplo, porque el sábado fui a la inauguración de la cuarta, la cuarta sección de Chapultepec, que empiezan mm. a soltarnos pedacitos, que podemos mm. visitar y que es una parte padrísima, que yo no conocía nada, y, junto al pueblito de Santa Fe, y que... En un futuro habrá una cineteca, cosa que me hace muy feliz, porque yo extraño la cineteca del sur desde que me mudé del sur. Mm. Pero hay una cosa que pasa ahí que es muy interesante, que es que a la hora de ocupar ese espacio que es del ejército, también evitaron una privatización, porque el ejército se lo iba a vender a un corporativo de estos que construyen zonas residenciales muy acá, ¿no? Mm. Y eso es una buena cosa. Entonces, claro, lo ocupas con un parque público y aquello pues ya no se va a privatizar de esa manera. Y un poco pasa lo mismo con los pinos, es decir, creo que ya sería muy difícil este, pasar a lo que pasara en sexenios subsecuentes, que los pinos volvieran a ser la casa de algún presidente, ya que es un centro cultural y que es un parque público, y etc. Y eso me parece una cosa muy interesante. Un poquito terminando de responder lo, eh, o, o, o complementando lo que decías de la cultura, pues, ¿no? Uh -huh. A mí lo de los pinos me pareció justamente una genialidad. Y luego cuando sí. entré... Y vi a un chavo este un chavo muy moreno con ocho piercings, siete tatuajes, los pelos morados, así, un chavo como de 18 años. Y además era hablando muy amanerado y no sé qué. Y él estaba dando el tour, ¿no? Uh -huh. Y aquí tenemos la casa Miguel Alemán y aquí tenemos la casa. Me decía, este muchacho jamás podría haber entrado a este pues lugar, no. mucho menos trabajar aquí. Y además me tocó ensayar en la cancha de tenis. Yo uh -huh. dije, no mamen ¿para qué quieren una cancha de tenis en una casa presidencial? Paguen el Club Mundet, que lo tienen aquí a ocho cuadras, carajo, si quieren jugar tenis, paguenlo, ¿me explico? Y ya, claro, ya, ni te digo de las demás cosas, pero, en fin, nada, ese tipo de cosas que me parece que es muy, eh, que no debemos de perder de vista, pues, ¿sí?
1: Claro, Ana Francisca, sí, y, y ya. Nada
4: más, y nada más decir que, que, que Fernando Rivera Calderón, ahora con su barba y sus lentes, sí, ya es. puede estar frente a la pantalla. Sí sí, Porque, sí, sí, Ya me explico, ya tiene, y además es la edad, pollito, que ya tienes cara de, tienes de, de la edad de señor interesante. Exacto,
2: o sea, ya, ya. ya, ya.
1: Órale. <risa> muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, el postre de esta mesa, por favor.
3: No, pues hay un, hay un señor aquí en el chat se llama Gerardo Valenzuela Retes, que dice que hablen del video del Martinazo, pues sí, de eso hablamos al principio. Nada más que sí. vea al principio del programa, así que ya no hay nada que hablar. Claro. El postre para este, para esto nada más, pues yo le digo a la. A, a la audiencia y les digo a ustedes que pues, tenemos que ser muy observadores, tenemos que, que, que dejar que todo esto siga pues siga su curso pacientemente, viendo las cosas buenas que hace el gobierno, las que nos gustan, las que no se dicen, las que, las que Román Meyer, por ejemplo... A, anuncia siempre las que las que las que la secretaría de hacienda o el banco de México etcétera etcétera la, 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 la no devaluación del peso etcétera etcétera la estabilidad que tiene México macroeconómica y, y, y ver lo bueno que está haciendo este gobierno pues lo que está tratando de hacer no este, independientemente si nos guste o no el estilo de, de López Obrador en las mañaneras o no nos guste el quién es quién en las noticias falsas o lo que sea eh, yo creo que todo tiene ahorita tiene un, una, un, un sino ya que tenemos que trazar nosotros junto con el gobierno y que no en ese sentido no podemos darle credibilidad a la gente que inventa noticias o que quiere este sensacionalismo de, como el video del, del Martinazo porque no es una investigación seria, no es una cuestión que, que pueda trascender como una investigación. A menos que lo que, sí, que lo investiguen, entonces que, di, que digan. Y además no le están echando la culpa al presidente. O sea, no es el, no es López Obrador, son sus hermanos, pues, ¿no? Y es su, su, su prima Felipa. Entonces, en ese sentido, nosotros como pueblo tenemos que estar finalmente pendientes de, 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 que, se, que, de que se cumplan las cosas, de que se hagan, ser críticos, pero también. Obviamente no ser extra benevolentes ni nada, pero ver lo bueno que se está haciendo y lo bueno que se está haciendo y que viene por hacerse en los exenios siguientes es que precisamente salgamos de ser un país con una dictadura perfectamente bien este entramada, con un entramado absolutamente mezquino para... Pues simplemente vender al país, ¿no? Y se tiene, y, 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 se, y ojo que los ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de lo del litio, de lo del petróleo, de, los, de las energías este, limpias, etcétera, etcétera, pero pero sí, peor que como estábamos antes, no podíamos estar, que me perdone la gente que apoya a la oposición, pero peor no podemos estar, como pueblo, como país, ¿no? O sea, a unos cuantos nos fue bien, al, a la clase media le fue tal vez mejor que ahora, pero, y a la clase privilegiada obviamente mucho más, pero pues estamos hablando de una colectividad, y si no vemos como patriotas por nuestro país y por toda una igualdad social que debería de haber, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, no vamos a seguir siendo un país verdaderamente deplorable.
1: Horacio, muchas gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá. Eh, del viernes 9 de julio a propósito Horacio, por ahí también alguien, Eliseo Ramos dijo, es la mesa del más Acapulco, entonces bueno, demostremos que somos más bien del más allá, por favor, el postre de esta mesa, Fernando
2: Bueno, pues eh, yo nada más quiero compartirles mi alegría porque a partir de las noticias de esta semana eh, estoy preparado, a un personaje pues eh, se me apareció muchas veces en, en, en en mis fantasías para escribir los guiones que es Felipe Calderón porque bueno uh -huh. pues uh, creo que todos hemos pensado en él de alguna manera eh, y creo que él debe de estar pasándola muy raro no <risa> así como como yo cuando tengo insomnio pero pero en mala onda no <risa> o sea como eh, entonces bueno pues eh, me imaginaba que Felipe Calderón ahorita eh, debe ser como el personaje Jack Torrance se llama si no me equivoco del Resplandor que, mm. que te acuerdas que estaba así, este, mm. escribiendo un refrán así en su máquina de escribir <ríe> mil veces y uh -huh. enloqueciendo mientras este, su esposa lo veía así cada día peor, ¿no? Con sus problemas además con la bebida en, en el resplandor, por supuesto. Sí. Entonces estamos haciendo un sketch muy divertido y, y se los quiero compartir para que no se pierdan el, el domingo Operación Mamut.
4: ¿Tú, bueno. ¿Tú vas a hacer a Calderón, pollito?
2: No, yo voy a hacer... Ah, no, una sorpresa, no te puedo decir, pero no, no, yo, de Calderón, este no lo podría hacer yo, porque me falta un poco de cachete, ya, con eso te, te doy una pista. Ok, ok, sí.
1: muy bien. Muy bien, bueno, pues, um, pues muchas gracias a los tres, hemos terminado con esta mesa del más allá del viernes 9 de julio. Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes
4: y abrazos no chanclazos dicen en el chat Julio abrazos
1: no chanclazos, muy bien Horacio Franco, buenas tardes y gracias
3: abrazo y buenas tardes a todos gracias
1: Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes
3: A papachos
2: no mamarrachos lo
1: quiero muy bien, muy bien gracias y nos vemos el próximo viernes, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.